0: amigos, caras amigas do meu, do seu, do nosso programa Grandcast, estamos Como é mais um programa agora em 2024, mas para efeitos de programa, fingem que estamos em 2023, eu sou o Fábio, passando assim, um, um período muito estranho nesse fim de férias, né, após receber o programa já vai estar acabando minhas férias, porque estamos no verão e está fazendo um furo danado, e, e do outro lado, a, o César que Cara, você tá gripado, cara? Não. Não, não, porque você tá dando umas puxadas assim, parece que você tá gripado. Eu tô zoado, cara. Eu não sei o que aconteceu, que eu acordei hoje com uma puta dor de cabeça. E, tipo, não fiz nada de institucional nesses últimos dias, né? Não vou nem dizer semana, nos últimos dias.
1: Inclusive, eu acho que não tá, não tá muito frio, tá pouco frio, tem que esperar mais porque. Hoje já saiu o sol, já esquentou, já, sa... já choveu pra caralho também por causa de... do calor, então pode voltar a esfriar de novo. Cara, você acredita que parecia que ia cair um pé d'água aqui em Santo André,
0: isso lá umas 4 horas da tarde, e não choveu quase nada? E vi até alerta da Defesa Civil, né? Porque eu assino a newsletter dos hum. caras, então sempre que tem algum problema desses, você vai falar, ó, cuidado pra chover, cuidado que o mundo tá acabando. Como que foi aí, em São Paulo? Aqui em Santo André, eu esperava que cho fosse chover mais.
1: Cara, o pior é que a gente foi no mercado. Ali na, na marginal, né? Lá na, na Barra Funda. Aí a gente saindo aquele. Aquele negócio preto ali, aquelas trevas, né? Vendo que. Vindo lá da Zona Norte, vendo que tava chovendo, né? Que ia é chover. Aí a gente pega e tal, de repente a gente tá lá vindo de carro e começa a cair um mundo. De uma chuva só que a gente indo aqui vindo para cá parece que não não tinha chovido né depois a gente foi ver que choveu mas tipo foi bem bem rápido choveu assim bastante mas rapidinho Tem uns 15 minutos por aí
0: então isso que é o pior cara é de verdade de verdade é que aconteceu mais ou menos assim que em Santo André só que assim foi o tempo de eu colocar uma roupa e eu mercado, na hora que eu tava terminando ia de colocar a roupa, toda de chover. Tanto que o chão tava até seco. E, e o pior é que provavelmente pros próximos dias, da gravação de hoje, né? Não vai fazer muito mais calor. Muito pelo contrário, tá previsto que vai ter chuva pra caralho. E só na terça-feira que vai ter começar aquele calor de, de arrancar o couro,
1: né? eu prefiro que esteja chovendo, sinceramente o calor já ah, foi não. já deu o que tinha que dar não, eu
0: também, cara, eu também, eu também. Mas, mas pensa pelo seguinte, né a gente tá num período tão bosta por conta dessas mudanças climáticas que a gente tá desejando um, um dia chuvoso olha como que as coisas estão porque antes de começar esse período de frio aqui, não sei dos outros ouvintes de onde vocês estão ouvindo... mas aqui em São Paulo... rapaz... chegou um dia que teve quase 40 graus... um dia que para pra academia, inclusive... quase 40 graus... eu falei... cara... tá, tá difícil de sair na rua... e o pior nem é isso... o pior é que... logo, logo... eu tô retornando pra sala de aula... imagina que delícia... 36 graus... 40 alunos numa sala... espremido... com um ventiladorzinho... assoprando ar quente... Vai, vai, ser show, vai ser show
1: então, por isso que eu espero que chova é, não, como... também não é bom mas...
0: não, sim e, e, mas, e ainda vamos ter um carnaval logo em seguida só, só pra botar as coisas pra ferver ainda bem que na escola a gente não trabalha no carnaval a gente não trabalha, do contrário do de, de César que é o cara que move o Brasil, né o cara que morreu o Brasil com certeza irá, irá trabalhar No carnaval Enquanto vai ter que pegar trem com folião Eu já peguei E é uma experiência assim muito, muito divertida
1: Não, tem que pegar um ônibus Ah, já vi uma época aí Tipo O pessoal indo pro carnaval, as minas totalmente sem roupa mas... Olha isso O lugar onde eu trabalhava Tipo, no final da rua tinha bloco de carnaval Olha Tipo, a gente... A gente foi fazer hora extra no sábado lá até os caras falaram: não, vamos lá, vamos lá, para aqui vamos lá, pô. Os caras queriam ir lá no bloco. Não, não
0: eu fico imaginando. E o cara, é que assim, eu não sei se você vai lembrar. Você sabe, aqui, aqui no, na Avenida de um. um... Da primeira minha casa, dá tá, tipo 10 minutos a pé, 2 minutos de carro. Tem uma escola de samba, o que eu acho que é pior ainda. Eu moro, a, acho que, umas seis quadras de uma escola de samba uma escola de samba enorme. E que desde a pandemia, desde 2000, eles estão retornando agora com o carnaval. E, cara, vai ser bacana aqui em Santo André. Pô, você vai ter carnaval no estádio, lá que raramente tinha coisa, agora vai ter. Vai ter na avenida, vai ter aqui perto da minha casa, vai ter em um lugar pago. Pô, pessoal, esse ano tá, tá
1: realmente investindo, cara. Finalmente as coisas estão voltando ao normal Tipo te, não, não tem o um presidente débil mental Também né As pessoas é, conseguem não... comer né?
0: é, O único problema é que nós temos um outro Representante da, Do baixo clero Político Que ainda temos três anos para aguentar Esse filho da puta do nosso ombro, Mas
1: é. Até a gente tomar chorume em vez de água né
0: É, ainda tô... não, é não vai demorar muito Pra gente ter a água saborizada da SEDAI aqui em Santo André ou em na Lapa.
1: Água cor de merda.
0: <risos> pois é, água saborizada. Então, é, na verdade, o Rio de Janeiro e, e consequentemente São Paulo vai passar por isso se o pessoal não, não se mobilizar. Porque agora, final de, de fevereiro, vão vender né, a, a linha 7. Está marcado leilão da linha 7, 29 de fevereiro, eu acho isso um absurdo.
1: Provavelmente a CCR via mobilidade vai ganhar também, né?
0: Não, com certeza, isso, com certeza. Aí imagina, imagina se conseguirem privatizar a Sabesp, a gente começar a ter a água igualzinho do Rio de Janeiro. A água que, contrariando as características fisiológicas, físico químicas da. Água, ela vai ter cor, vai ter cheiro e dependendo da situação vai ter até sabor.
1: Cara, encher o bexiga com essas águas e tipo, todo evento público que tá sendo foi jogar na cara dele. Vamos jogar pois Mijo é. também. Eu acho que é melhor.
0: Eu acho que Mijo vai ser mais limpo, cara. Eu tô botando Sim. fé que, que Mijo vai ser assim, mais limpinho do que a água da. Da Sedai, né? Porque olha, cara, vai, vai ser foda e, Esses próximos três anos vão ser Punk, cara, vão ser punk
1: Cara, o pior é ver, é ver Nego, tipo, você vê igual o jornal essas coisas falando, ah, mas não, não pode fazer protesto por causa disso, porque o cara tá cumprindo A promessa dele, foda-se a promessa dele Pau no cu da promessa dele, a promessa dele é uma bosta Se o cara prometesse que ia É... Matar todos os negros aí A gente ia falar, não, beleza, a, pro a proposta dele Vamos deixar? Não Caralho
0: Olha, Olha uma aí. coisa
1: das câmeras lá Que ele tava falando que Que não ia Que não ia ampliar, né Falou inclusive, né Que câmera não protege o cidadão nem o policial S Sendo que os batalhões que tem câmera Diminuiu a letalidade dos policiais Então se não protege o cidadão Como não protege? Então protege quem? Os é por, matam mesmo.
0: pois é, e é por isso que o governo federal agora instituiu uma, um, uma normativa para regulamentar o uso de câmera em farda
1: sim, e tem que ser para todo mundo ou
0: seja, o cara não vai escapar disso
1: não vai aliás, aliás, teve aqui, porra os malucos lá foram em Guarulhos, sequestraram um cara isso, acho que é uns 3, 4 pm o cara pegou o carro da namorada Foi lá em Guarulhos, pegou o cara e sequestrou Porra Tomando cu.
0: Pois é, não, pois é E bom, a gente devia ter Feito isso no final do ano passado Mas circunstâncias adversas Não permitiram, mas vamos terminar hoje, né Fingam, como eu falei No primeiro começo do programa, que nós estamos Em 2023 E que a gente vai ver os discos de, O finalzinho dos discos de 83 Aliás, cara, é... Já temos um bom disco para gente colocar no clássico os Groundcast, que vai fazer 30 anos esse ano, que é o Jar of Flies do Alice in Chains. Que, aliás, é, é, embora eu ainda não, eu não ache o disco mais importante do Alice in Chains, mas é um baita disco para se falar. É o Jar of Flies. É Jar of Flies é um puta disco. Olha, tem um monte de disco. Só, só, só pra gente ter uma ideia deixa eu ver o que que saiu em 83 né? Pra, 83, 93 só pra gente poder ver assim, ter mais ou menos uma ideia do que a gente, 84 na verdade, 1994, álbuns vamos ver o que só, só pra termos uma ideia do que que saiu de discos de, em 94, né, porque o Jara Fly é de 94 Cara, muito tem muita muito. coisa legal. Tem, tem Soundgarden, puta, tem muita coisa legal. Quer dizer, um grande discos Soundgarden. Tem até uma, um, tem o teu Duke do Green Day, acho que um dos poucos, um dos primeiros discos bons do Green Day, e que agora parece que um disco discos novos estão voltando com essa pegada meio dos anos 90 que aliás também virou moda voltar para essa coisa meio meio origem para algumas bandas, né? Tem o Super No do Soundgarden, que é um puta disco. Tem. deixa eu ver o que mais. Monster do R.E.M Não sou muito fã do, do R.E.M, mas é. É um disco ok também. Music for the Generation do Prod, Cara, quem foi jovem nos anos 90 ouviu muito esse disco. A gente até comentou sobre ele em algum programa quando o Prodigy morreu. Quando acredito, o vocal do Prodigy morreu. Então vamos ter bastante coisa pra comentar em clássicos também, mas vamos ir pro 33, e vamos em julho. Bom, em julho nós temos aqui. É, eu acho que esse primeiro disco aqui. É, eu gostaria que você César também a pauta junto comigo, porque. É, antes de comentar, é, é, é disco do menor, da Glory Ride Eu coloquei até a capa do CD. Ô César, antes de comentar sobre esse disco. É, Cara, essa capa, mano, eu, eu, eu não quero acreditar que, que os caras, assim, queriam rivalizar Pantera em quem fazia foto mais bizarra nessa época. E o Manowar tá sempre
1: ganhando, cara. Dá, dá uma olhada nessa capa. Cara, isso aqui claramente filme. é uma, uma foto tirada em Osasco às 5h20 da tarde, no, numa, sei lá, numa quarta-feira. Oh, é, totalmente de acordo.
0: Totalmente de acordo. Sabe o que parece essa foto do Edgar Hyde? Parece uma versão <risos> é, metaleira do Village People.
1: Cara que nem isso.
0: Não, cara. É, é, assim, eu gosto de -O War. Cesar também sei que gosta de War. Não tudo, mas a gente gosta de War. Mas cara, não dá pra olhar isso daqui e levar e tentar, e tentar levar a sério sabe, porque assim eu quero entender, assim, você vê um dos caras lá, que acho que é o puta, o Eric Adams ele tá vestindo <risos> o que parece, acho que deveria ser um poncho né, de tigrinho hum. ou pelo menos parece uma cabeça de um tigre não consigo identificar isso muito bem e ele tá com tanguinha e o outro cara e os dois caras do lado, o cara tá com uma, um colete de jeans e uma calça jeans e polainas Eu de verdade não entendi O Venom é mais engraçado Mas faz mais sentido do que esse do Venom War
1: Não, mas tem uma coisa que eu queria falar Que o cara ali tem um que ostenta um belo Mustache, não é nem bigode É mustache mesmo, porque
0: Não, não <risos> esse, é de, esse é de respeito e, e o pior é que é o único Que tá com o cara mais sério
1: Ai ai ai.
0: Cara, entre The Glory Hyde, assim, eu acho que Menor, de verdade, deveria ser mostrado como um caso muito sugestivo de soft porn gay. Cara, não dá pro cara que diz que é macho pra caramba gostar de ver os caras menor. E o pior é que essa era a época que os caras nem tomavam a bomba. Que, não sei se você vai lembrar do clipe de Blotto Speakers que já é dos anos 90. Os caras estão muito maiores. Os, car os caras deviam estar tá fazendo, tomando os, os suplementos do, do Hércules lá, do, daquele do, do telaclé, lá, as bombas de Hércules, porque puto, os caras cresceram muito. Desse disco até o, o Blotto Speaker. E também ficaram mais zoados, mas enfim. Bom. Into the Glory Hide foi lançado em 83, né, 1 primeiro de julho, e é o segundo disco do Manowar que vem como sucessor do Baron Rings, que é um baita disco. Inclusive, Baron Rings é o único disco do menor que você consegue levar a sério. Mas não muito, tá? Não muito, porque, assim, é impressionante que quando você vê a gente usa Glory Ride devia ser uma coisa épica mas, enfim ele foi gravado no Music America lá em Nova York e é quando o Scott Columbus entra na banda como baterista ele substitui lá o outro cara o Scott Columbus entra e o Menor nesse disco ele muda muito ele, fica, ele dá a cara do que hoje a gente chama de power metal o Power Metal tem cara de, tem jeitão de Power Metal depois desse disco, porque não francos. Halloween, que também é dado como um dos pais do Power Metal, não era Power Metal no primeiro disco sabe, eu não sei eu, eu acho que eles estão mais próximos de um Trash Metal naquela época ou de um heavy Metal tradicional bem ruimzinho assim como o Blood Guardian outro grande nome do Power Metal, não era Power Metal até o Imaginations, então assim é o Manowar que cometa, inclusive teve um, um amigo meu que falava que é absurdo eu achar que o Manowar era power metal, que era o pai do power metal. E aí o It do Glory Ride meio que inaugura, aqueles vocais esganiçados, aquelas guitarras pomposas. É, é, é isso, o que você que 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 acha, César, do Witch do Glory Ride?
1: Ah, cara, não tem muito comentário, né? Tipo, é... É um disco que eu acho que a capa Ela define bem como é o disco como um todo. Acho que a capa fala muito bem. É aquele negócio que você não pode é, julgar um livro pela capa, esse disco você pode julgar pela capa, eu acho que fala bem sobre o disco.
0: É, não, e o pior é que assim, ó, ó, olha o que acontece. Esse disco, quando eles fizeram um contrato de gravação, os caras assinaram com o próprio sangue. É, <risos> cara, eu sei assim. O KISS fazia isso muito melhor. Quando os caras do KISS tiraram um, um frasco de sangue e jogaram na tinta dos quadrinhos deles. Que vai ter 1.0000001 de sangue no quadrinho que a pessoa vai comprar. Mas o KISS misturou e o Manor tentou fazer isso. E esse é um disco com temas épicos com temas vikings que na verdade é um tipo de temática que a gente vai ver em outros discos do Manowar e aqui é, temos grandes clássicos como Warlord, War, Game of Valhalla mas cara eu não sei Cesar, se você já viu eu vou até ver se eu acho é, o clipe de Gloves of Metal do Mandalor. Eu, eu acho que não tem nem mais no YouTube, cara, porque é, é, é um clipe ao vivo muito tosco. Não, daqui não é versão ao vivo, mas cara, o versão de estúdio é, é muito, é muito feio, cara. Sabe? É, eu acho que é, só, só não é pior que o de Holy Thunder Force*. Mas porque Rod Thunder Forth, os caras têm tudo que ele do RPG e tal. E, e aí até faz sentido. Então nós tivemos aqui um do Glory Ride. Agora, inclusive, um, uma banda que a gente está vendo ver o, o documentário O um documentário meio longo, inclusive é o One com o um disco Fantastic. E assim, é, o Anne, ele, foi a, foi a primeira banda do George Michael, dupla, na verdade, que ele fez com... É, com... É, Andrew Ridley. É, puta, tô tentando lembrar o Andrew Ridley, né? E assim, cara, é, eles começaram aí, mas não foi o disco que fez eles estourarem. Até porque o One estoura depois, quando ele vai lançar o Make It Big, que é deste ano, inclusive, vai ter que falar. Aliás, cara, eu acho muito estranho, né, cara? Você tem o um disco lá, Fantastic, e depois Make It Big. Eu acho que isso ia dizer muita coisa sobre George Michael, já que ele era o compositor principal. E por incrível que pareça, o Andrew não era homossexual, não. Embora... Ó... Uma coisa que eu sempre achei muito, muito triste e muito interessante das capas das bandas dos anos 80 é, é, é que essas capas com fundo monocromático e com esses caras... com essa, com essa, com essa cara de mamãe, eu sou viado. É, era uma constante tão foda, cara. Parecia no Brasil com o grupo Dominó que tinha muito dessas coisas também. E aí o do Duane é o primeiro disco e ele começa... É, domina as paradas com o George Michael como compositor, eu acho que é importante até porque o Ed foi uma baita de uma banda importante no sim pop, no dance né, britânico e foi o primeiro grupo a fazer muito sucesso, muito muito, muito sucesso até porque anos 80 a gente tava na efervescência do heavy metal que surgia por ali da música eletrônica que tava forte da tentativa de revival do, do, do Hard Rock lá com o pessoal do, do Hair Metal e que as bandas de Hair Metal assim, nunca gostaram muito desse rock hein? então a gente tem aqui bastante coisa pra para ver e aí é, ainda tem uma faixa escondida nesse disco e e a história do Fantastic foi assim o Edwin não é um bom compositor e ele falou, ah, Michael faz aí, eu só toco Entendeu? eu só toco, então ele é o responsável por todas as músicas, na verdade no WAN a, a grande mente criativa é o George Michael, que meio que ajudou ele a decidir em um determinado momento que ele queria ser carreira solo, já que tudo que quem fazia era ele, então se a gente parar pensar o WAN é basicamente um, um projeto solo do George Michael, só com outro cara para figurar. Seja, não que o George Michael Não que o Edward não compõe a coisa O Andrew Ridley mas, Inclusive o grande clássico deles É composto junto com o Andrew Ridley Mas o George Michael compõe quase tudo o resto E o que mais que Você pode dizer sobre O Fantastic do Wayne
1: Ele liderou as paradas no Reino Unido né? Alcançou posições notáveis E outras paradas e nos Estados Unidos eles lançaram originalmente como um m u né? Por causa de conflito aí com o nome de outro grupo, né? É, e inclusive no Reino
0: Unido eles conseguiram platina tripla com esse disco.
1: Eu não lembro quantos
0: discos são platina tripla, mas eu acho que é em torno de um milhão e meio, alguma coisa assim. E conseguiram um disco de ouro nos Estados Unidos, que se eu sei, que são 500 mil cópias. 500 mil cópias... Então, pra uma banda que estava lançando o primeiro sim, o disco eu acho que tá foda. Aí, falar de um dos meus grupos favoritos, cara, Suicidal Tendencies, lança o um disco homônimo, que é o primeiro disco deles em 1983, lá no dia 5 de julho. E que meio que inaugurou essa coisa de crossover com metal, com rap, com hardcore, com... com música punk, e tanto que é difícil de dizer exatamente qual que é a vibe do... do Suíço do Tênises. E não por acaso, muita gente compara, e hoje eu levo muita fé, que o Charlie Brown Jr. é uma versão brasileira do Suíço do Tênis em estilo, sabe? Só que sem o lado político dos caras. Porque o Suíço do Tênis ainda tinha um... Tem, na verdade, um lado político. Inclusive com uma das músicas que eu acho mais fodas, que é Institucionalized. Que tem a versão do body é muito boa. Mas a versão dos caras, assim... É, é cultura junk americana nos 80, cara. Do cara que é internado porque... Que é, na verdade, o termo institucionalizado é, é um termo que em português do Brasil não faz muito sentido. Mas ele é usado quando você é internado em alguma casa de repouso, em algum lugar para tratar de probleminha da cabeça. E na letra o cara esculacha, falando que o cara só queria jogar videogame, só queria ficar na dele e não estava afim de trabalhar, e a família achou que ele tinha algum problema quando ele começava a estourar, começava a ter crise de, de, de nervosismo. Mais pode falar, Céder, do primeiro, desse primeiro disco?
1: Ah, que é assim. É um disco assim que até é meio confuso, né? Porque é um gênero. O gênero é hard. chama de hardcore, skate punk, né? Mas sem assim, influência de thrash metal, e crossover, né? Sem contar Sim. que ele recebeu. Pode falar.
0: Não, continua, pode
1: continuar. Sem conta que ele recebeu críticas positivas, assim, sendo um dos alunos mais vendidos e bem-sucedidos de punk rock, né? Ah, e vamos
0: lembrar que anos 80 punk já tá meio baixa Punk já tinha passado aquele. Na verdade, anos 80 foi, era interessante porque foi o surgimento de muitos gênero derivado do punk. Surgimento do emo, surgimento do stray dead, surgimento do hardcore e, consequentemente, hardcore melódico. E o crossover, que sempre foi aquele, aquele limite entre o trash metal e o punk. É, é o linear. Não era pesado o suficiente pra ser metal, mas era leve bastante pra não entrar no hardcore, muitas vezes. É tipo você pegar o Metallica na demo, sabe? Metallica na demo era algo parecido com isso. Naquela metal massacre-ataque. Além disso, a, a música I Shot the Devil teve que receber esse nome porque o FBI colou nos caras e falou: olha, você não pode chamar I Shot Reagan. Que o Reagan, Ronald Reagan, era o presidente dos Estados Unidos na época quando eles lançaram esse disco. Que era meio na vibe lá do Tô Feliz Mateus, presidente do Gabriel Pensador. Sabe, a vibe era pra ser mais ou menos assim. E o que mais, César, que a gente pode falar sobre esse disco?
1: Bom, a música Institutionalize ela foi destaque no Guitar Hero 2, né? Aparece também no filme Iron Maid de 2008. E a Subliminal foi incluída na trilha sonora do GTA V, né?
0: Pois é, cara. Aliás, GTA é outro jogo muito legal pra gente ver o quanto de música legal... Os jovens, principalmente, tomaram contato com causa desse jogo. Pô, trilha do GTA tem metal industrial, rock industrial, trash crossover, trash metal, pop, gangsta rap. E se encontrou o seguinte, né? O... O próprio Big Four, né? Cita que o... Que os caras são influência pra eles. O que eu não duvido. Ah, é só você ver que... O Metallica tá tocando com um cara... Que foi baixista do Suicidal Tendences. Uhum. Outro rilo foi baixista dos caras. Então quer dizer... A influência é tão forte... Que os caras foram chamar... Até um, um músico do Suicidal Tendences. Bom, e, por, e aí vamos pegar... O que é o disco que me fez gostar de Metallica, cara. Kill and All, o primeiro disco do Metallica lançado em 83. Que pra quem tem mais de 30 anos talvez se lembre do do finado Fúria Metal cuja abertura é, era, um era na verdade dois trechos de música, né? Era um trecho de Seek and Destroy, que era usado, inclusive, nas vinhetas de intervalo, com um pedaço de metal milite. Então, e, e esse disco pra mim, ele é muito interessante, porque Quando eu comecei a gostar de metal, lá pros usos de 96, 97, porque eu comecei a gostar de Black Sabbath, e aí o pessoal começava a falar, olha, Black Sabbath é base pra isso aqui, então eu comecei a treinar de heavy metal, né? 2007, 2008, Foi de Santo André, que foi quando eu aprofundei o meu gosto por heavy metal. E eu lembro quando eu fui assistir o Fúria Metal a primeira vez, no começo, porque eu sempre pegava o Fúria Metal na metade, né, quando eu morava em São Paulo. E quando eu peguei esse programa no começo, que eu vi aquela abertura, que inclusive era o Gastão que eu apresentava na época, quando eu vi o primeiro programa completo, e eu, e eu ouvi essa música e essa música ficou na cabeça, eu fiquei meses para saber de quem que era essa música aí até que eu descobri porque tem clipe de que and Destroy quando eu vi o clipe eu falei, cara, é essa música então, depois eu fui, fui descobrir que era desse disco e tudo mais e ele foi lançado dia 25 de julho pela Megaforce, que aliás é uma outra gravadora importantíssima para o metal e o que mais era? a gente pode comentar sobre Q&A
1: foi gravado em maio de 83, né, o orçamento aí de 15 mil dólares, né, inicialmente o título era Metal Up Your Ass, mas foi alterado, né, porque não, não gostaram da ideia, né.
0: É, não ia, aliás, é, é engraçado que Metal Up Your Ass é uma coisa muito Glenn Rock, né, cara, esse título. Sabe, e o hum, foda também. é que, que o Glenn Rock já não tava lá aquelas coisas também, né? Aí de repente você estampa lá na loja, Metal Pior Ass. Ah, cara, para uma banda que tá começando a se queimar, assim, é meio foda, né? E você percebe que era muita coisa de jovem, de adolescente, sabe? Falar, ah, Metal Pior S". Mas depois essa frase virou a camiseta do Metallica. A gente não pode esquecer, Metallica depois... Décadas depois fez uma camiseta Com, essa, com esse slogan Metal Per S E uma parte desse disco Do Seek Destroy Já apareceu em coletâneas Como eu já citei A Metal Massacre Attack Só que eles deram uma melhorada Tá certo que a produção Desse disco Não é essas coisas Puta, Mas também não dá pra exigir muito Pô, Os caras gastaram 15 mil dólares 15 mil dólares deve dar hoje uns 80 mil reais, dólares, mais ou menos hoje. O que, para uma banda do tamanho do Metallica, não é nada. Não é nada. Até certo que você hoje tem que por produzir discos muito bons com muito menos. Além disso, a esse disco é considerado como um grande marco pro thrash metal, porque assim não é que o Metallica ele é pai do estilo vamos colocar assim, mesmo que a gente dissesse que Nirvana é o pai do grunge, não é o thrash metal eu acho, o Bay Area ele é um monte de banda fazendo tudo música ao mesmo tempo tinha Metallica, tinha tracks tinha Slayer um, e essas bandas tudo fazem heavy metal só que o problema é que esses caras eles não eram tão bons músicos pra tocar heavy metal como o pessoal lá na Inglaterra tocava. Tanto que no Metallica o melhor músico ali naquela né? época era o David Mustaine. Nem, nem o Clive Barker era o, o puta baixista que ele viria se tornar depois. Embora, e, embora o Clive era o único que tinha estudo ali, do formal de música. Cliff Burton. Cliff Burton, aliás. Sorry. Cliff Burton ele era o único ali que tinha estudo, mas ele não era um músico tão bom quanto o Dave Mustaine era. Tanto que foi o Dave Mustaine que ensinou o James Atfield né, a tocar guitarra, ele não sabia tocar guitarra. E reza a lenda de que muitos dos riffs desse primeiro disco são composições do Mustaine. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual o Mustaine sempre brigava muito com Metallica e muito fã do Megadeth também colocar uma pilha nisso de que o Metallica era bom porque o Dave Mustaine era um bom músico e eu sempre coloco isso em dúvida porque o Dave Mustaine levou quatro discos com o Megadeth para lançar um disco consistentemente bom e o Metallica conseguiu isso no primeiro Sabe o que mais a gente pode falar sobre o Kill
1: Em All? Ah, tem também aquele ponto que Se and Destroy, como você já citou, é uma das músicas mais tocadas em shows do Metallica também, né? Você pega um... Eu tava vendo até um, um apanhado aí de... num vídeo, tipo, eu acho que é a quarta música mais tocada assim na história do Metallica é Se and Destroy. Os caras tocam em quase todos os shows, porque... Que é um negócio que é absurdo, tipo a música do primeiro disco, né? E você
0: sabe que é foda? A Single Destroy é uma música ridiculamente simples. Ela é, assim, a composição dela, pô, você vai comparar com We Clash mesmo, ou você vai comparar com Metal Up Your ou qualquer coisa do disco, essa é a música mais simples. Mas ela fez de uma maneira tão interessante, porque eu lembro quando eu era mais novo, um amigo meu tava me ensinando a tocar violão, né? E ele falou, ó, tocar assim que destroy é que toca tocar Fear of the Dark, você faz até com as mãos nas costas, porque as notas não mudam. E ele me mostrou lá como que tocava. Cara, se você não tem noção nenhuma nem de guitarra, em menos de meia hora você consegue tocar os primeiros acordes sem fazer muita força, Sabe? E eu acho que essa é a graça dessa música, Sabe? Pô, é uma música muito simples muito rápida e que soava muito diferente do que o Metallica ou de qualquer outra banda fazendo na época e aliás, é uma coisa que é importante o thrash Metal, em parte era muita banda americana tentando tocar igual as bandas tipo Diamond Head Judas Priest é, Saxon só que diferente do que aconteceu na Inglaterra que os músicos lá são músicos muito bons ali você tinha moleque que tinha uma guitarra de 30 dólares que aqui, aliás é uma coisa foda né cara, quando a gente pega a história do metal a gente chama de metal americano ah, o pessoal hoje vai tocar metal, nossa eu tenho que ter aquela guitarra do que colorido. Porra, oh, Rabicho, o Metallica gravou o All com instrumentos de menos de 50 dólares cada um. Sabe, é algo assim, impressionante, pra, mesmo pra época. E, inclusive, o que caracteriza muito esse disco como um dos grandes nomes do thrash Metal é que ele introduziu dois elementos muito importantes do thrash Metal, que é o acorde mais em tom abaixo e a percussão aceleradíssima. Então eles pegavam o que se fazia no heavy metal, no punk rock, e baixavam um tom. Eu conferia um peso muito grande a música. E só que eles aceleravam isso. Que também é uma maneira de você meio que esconder falta de habilidade. Pode parecer que não, gente, que é difícil tocar rápido, mas um amigo mesmo falou isso daí. É fácil tocar rápido. Ninguém vai perceber se você comer duas, três notas. Você sabe que é um guitarreiro de plantão. Concorda com isso? Uhum. você pode errar duas, três notas. Ninguém vai perceber quando a velocidade é tão alta que se você trocar alguma coisa, ninguém vai notar. Se você esquecer alguma coisa... E o que mais César tem para falar desse disco maravilhoso?
1: Cara, é, é um disco que marcou aí o... Pode, foi um dos que marcou o surgimento do Threat Metal nos Estados Unidos, né? E que influenciou várias bandas aí, é reconhecido aí, listas dos melhores álbuns, né? Tem um impacto duradouro aí no, na cena.
0: E recebeu certificação de platina tripla nos Estados Unidos... E só que assim, cara, acho que platina tripla dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, são 3 milhões de cópias. Eu não estou enganado. E é o disco menos vendido do Metallica. É um dos menos vendidos, né? Acho que só não é menos vendido. Aliás, é o álbum menos vendido do Metallica. Ele vendeu menos que o Saint Anger. Olha que coisa, o Kill Now vendeu menos que o Sentenger, aquele álbum que nós já falamos muitíssimo bem no outro programa. E aí, terminando, ju, e terminando julho, nós começamos com o primeiro disco da Madonna. É, 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 é foda, cara, porque assim, a gente viu tanta capa bosta com rosto, com gente. E eu acho que esse da Madonna é o que tem a melhor capa do mês de julho. Porque é muito cara de capa dos anos 80 e simples e direto. Se bem que ela aparece muito em, nesse jeitão dela com a Cindy Lauper. Que tinha um penteadinho, um jeito de usar maquiagem muito parecido. E assim, o primeiro disco da Madonna, ele foi lançado no dia 27 de julho, gravado no Sigma Sound, e ele foi lançado é, vende e vendeu 10 milhões de cópias. Sabe? E, e é foda, porque esse disco foi uma mu muita treta pra gravar esse disco. Por que foi sendo produtor? Então, produtor... E ele saiu. E é foda, porque esse não é nem o um disco melhor da Madonna. E ele conseguiu um platina quíntupla. Sabe, consegui cair, partiu na quíntupla e, e a Madonna trocou de produtor porque foi justamente na mudança de gravadora. Ela tinha ela tava numa gravadora, depois ela entrou para com a Cy Records depois que ela lançou Everbody. Então a, a Cy Records é, chamou ela. E, e esse disco é considerado talvez o melhor disco de estreia dos anos 80. Porque, pô, bicho, imagina você vender 10 milhões de copos no seu primeiro disco, cara. Você conhece algum artista que conseguiu isso no primeiro disco? Nem Michael Jackson conseguiu isso no primeiro disco. E olha que o cara já era famoso quando começou. A Madonna começou com esse primeiro disco, que é um disco mais dense, porque a Madonna também tem essa característica. Ela segue a tendência da época em qual ela se encaixa. Por que Madonna continua relevante como artista até hoje? Ah, se a moda um dia for country... Ela vai fazer alguma coisa com o elemento de country... Como ela fez nos anos 90... Se de repente R&B começar a fazer sucesso... Ela vai fazer disco com o elemento de R&B... Como ela fez nos 2000... Então ela sempre teve um apelo... Pro que era tendência na época... E de fazer muito bem isso... É diferente do que fazer Marco Michael Jackson... Que criava muitas dessas tendências... Depende de repente o Michael Jackson via ah, o hard rock tá fazendo sucesso, por que eu não vou fazer então uma música de pop composta como hard rock? Que aliás, é uma boa parte do disco do Michael Jackson, inclusive, do, do segundo disco do Michael Jackson, é mais ou menos isso. Um comentário, César, a mais sobre esse álbum da Madonna?
1: Ah, tem alguns singles notáveis, né, como Holiday, né? Que eu e acho Lux... que é a música mais famosa desse disco, né?
0: Com certeza, cara. Com certeza. A Lux que também foi single, eu não lembro muito dela. Bom, vou ser bem franco. Holly, eu lembro bem. Aliás, é estranho também uma coisa. Esse disco, para o Erótica, que foi o disco que fez a Madonna crescer muito, há uma diferença muito grande de, de estilo, de posicionamento... Então, mas assim, eu acho um bom disco, cara. Um disco, um disco estranho, acho um baita disco. Inclusive, é curioso porque é um disco que utiliza um Moog, cara. Um estetizador Moog pra fazer as linhas de baixo. E isso é muito mais comum em bandas de pós-punk de synthpop. Aliás, já pensou que a Madonna tivesse abraçado o synthpop dos anos 80, que tava bombando na época. E feito um disco estilo Human League, The Past Bond, como que ia ser?
1: Não sei não, não, não acho que seria alguma coisa muito boa, não. Agora vamos para agosto. E
0: em agosto nós chegamos no que eu considero uma das bandas mais... cara. Assim... É, não é que a banda é ruim, tá? Não me entendam mal ouvintes. É que eu acho que ela é, é, pertence a uma categoria que eu já li por aí e que eu concordo muito chamado cochinismo musical. O que que é o cochinismo musical? É, César, você consegue, tenta imaginar se o Sapatelis fosse uma música. <música> Como você imaginaria que essa música se o um, um sapatênis fosse
1: música? Não sei, não consigo imaginar. Porque
0: assim, tenta imaginar, o sapatênis ele tenta ser formal igual um sapato. Tenta ser descoladão igual o um tênis. Não é nenhum outro, cara. Sabe? E meio que o. Asia. É isso. O, como vocês gostam muito de citar, anos 80 foi muito a época do, do rock de arena, do AOR, que era a tentativa das gravadoras em placar hard rock. Porque, assim, hard rock foi muito sucesso nos anos 70, tem muito sucesso no começo dos anos 80, mas cara, chegando perto da metade, ninguém mais aguentava ouvir hard rock. <risos> Não estava. Muita banda acabou, muita banda teve que mudar o estilo Ficar mais comercial, como aconteceu com o Europe Como aconteceu com o Journey Que tiveram abordagens mais radiofônicas E, e o Asia é, é o sapateiros em forma de música Por quê? O Asia, ele é formado quando o Emerson Lakin Palmer e o Yes acabaram então quer dizer, você pega um monte de cara de progressivo pra formar um supergrupo só que assim, nunca, nunca conseguiram fazer um supergrupo usando um sentido progressivo e, e eu até tenho uma teoria pra isso, porque se tem cara mais mala que músico de prog, cara, de prog rock eu não conheço Steve Morse é... Chris Squire é, Aya Anderson. Cara, esses caras são muito chatos. Ao ponto de que eles têm um ego muito grande. O ego deles é muito grande. Então imagina você juntar caras que só vão, ó, vamos juntar pra fazer um super grupo, mas a gente não é brother, a gente toca junto e tudo mais. Não é todo mundo que nem é é o Kim Crenson, que o cara ele tem, ele escolhe a dedo os músicos. E aí a Geffen Records, que era uma gravadora... Muito importante para essas bandas de hard rock, de prog no Reino Unido, juntou o John Watton e o Steve Howe para formar um projeto. E aí o Eiji já inclui Carl Palmer, o Geoff Downes, que era o do Yes. Aí você tem o, John, o Steve Howe e o John Witton. Mais o pessoal do Emerson Lecking Palmer. E aí tentaram chamar mais gente, né? Pro tentaram chamar o Rick Wakeman. Tentaram chamar o Trevor Rabin só que eles falaram, não, eles não queriam Pô, e, e vamos ser bem francos o Rick Wakeman tava lançando discos conceituais gigantescos meu, acho que acho que nessa época ele tava gravando o Viagem ao Centro da Terra eu não lembro agora então ele não ia participar do, de uma banda como o e aí é, o Roy Wood e o Trevor Rabin foram considerados o Trevor Rabin não aceitou e aí o Trevor Rabbin. Ele. Oh, porque... não falar coisa, não sei. Aí o Trevor Rabbin, ele. Em todo lugar do Steve Howie no Yes. E aí o Yes voltou, né? Porque o Yes tinha acabado. Aí ele voltou, 83. Aí o. O Rabin foi substituir o Steve Rowie. E. E ele substituiu por quê? Porque. O, o Trevor Rabbin tava curtindo muito lá o o Yes o Agent, ele caiu fora e aí por que eu falo que isso aqui é o rock sapate? O, a música em forma de sapateles cara, porque crítico musical amou esse disco mas ninguém curtiu mas ninguém curtiu e por isso é por isso que as pessoas acabaram meio se desentendendo ali. E tanto é que o que a crítica especializada não curtia muito eija, porque assim, você já escutou eija, César, alguma vez?
1: Cara, eu devo ter escutado, mas bem, assim, de de passagem, nada. Né? Assim. De lembrança.
0: Passa na Kiss FM só para deixar claro. Então você já imagina o que o que enrola Passando na KFM Então você já, já Acho que já pode Esperar uma coisa pro disco O que você pode falar sobre esse disco certo? Do, do Asia
1: Cara, se, se bem, você falou que o anotar, Eu queria apontar uma coisa Que eu achei muito estranha hoje Tava tocando Body Count na KFM Achei muito estranho isso
0: não, com certeza, com certeza E sabe o que é o mais estranho no, no, Nisso aqui É o disco que conseguiu platino nos Estados Unidos Acho que se eu não me engano são 100... É um milhão de cópias, se eu não me engano
1: E é um puta disco e radiofônico público... E que público pra isso tinha, né Porque não foge muito de, do que bandas Como Styx e Journey fazem, né O Inger, né, ruim. cara Era muito estilo Inger também é, aquele rock de E.O.R, sim É, é um E.O.R. com músicos que tocam pra caralho, né? Ah, mas você pega, tem outras bandas de E.O.R. que tem músicos que tocam pra caralho, só que os caras escolhem tocar um negócio pra ganhar dinheiro, né?
0: É, tipo Cinderela, né? Que é outra banda que, se o E.J.A. é o sapatênis, música em forma de sapatênis, o... Uh -uh. Cinderela é, tem um requinte De uma rolê Cara, porque, assim eu, eu acho que essas super bandas Que juntavam muita gente, muito braço Pra tocar É, assim Eu não sei se é porque era uma época que o progressivo Já não fazia muito sentido Tanto que o Yes percebeu isso daí O Yes percebeu Que o progressivo não fazia muito sentido porque eles fizeram uma música um pouco diferente e o Eja ia na contramão. Bom, nós tínhamos Depeche Mode com Construction Time Again, que é o terceiro disco The Depeche Mode, na qual Alan Wilder passou a fazer parte da banda. E eu acho que um dos grandes clássicos do Depeche Mode, que é Everything Counts, é, que vem desse disco, eu acho que é muito, muito interessante esse, esse disco. Aliás, eu já falei até em outro programa. O Depeche Mode... É uma das poucas bandas que conseguiu fazer uma porrada de disco em sequência Sem fazer disco ruim no processo O primeiro disco que eu achei ruim The Passion Mode foi lançado no final dos anos 90 Pra vocês terem uma ideia E Controle Que Chama Again é um baita disco Eu acho ele foda, eu acho as buscas dele muito foda e Algum comentário, César? Eu
1: acho que você comentou e tá, tá de bom tamanho a única coisa que eu queria colocar aqui é que pra galerinha
0: que gosta de falar não, não pode misturar política com música Depeche Mode faz isso há muito tempo inclusive a música Construct Your Time Again que é outro grande clássico do de Depeche Mode é de temas políticos que na verdade é... quando, ele foi... quando o Martin Gore viajou para Tailândia ele viu que a pobreza ali era foda e resolveu escrever uma música para falar porra, mano, o negócio não tá legal aqui. E também foi um disco inspirado por um concerto do Westerse Enoi que o Martin Gore assistiu e falou nah, vou experimentar umas coisas diferentes. E o último disco de agosto é o Camisa de Vênus com o descomônimo. É... Cara, esse eu quero que você comente, cara, porque camisa de Vênus é que tem umas histórias meio foda Primeiro, eu gosto de camisa de Vênus, mas assim, eu gosto de uma música ou outra. Agora eu quero que você comente hum, um pouco. É isso. Essa... Pr Primeiro, esse disco foi gravado em uma noite. Em uma noite. E o que, o que eu acho impressionante, né? caras já tá muito bêbado, muito chapado porque Bartolomeu Nova era assim, né? Na juventude, hoje é um velho reaça. Ele junto com a filha dele Penelope Nova, são dois grandes reaças com o filho da puta. Hum. Mas, é, mas, assim, eu acho esse discurso camisa de Vênus, propriamente falando, um discuto muito bacana porque ele é um disco que vai tentar bater contra a crítica e ao mesmo tempo é um disco que vai seguir uma tendência que o Raul Seixas já tinha comentado de bandas que criam versões muito parecidas de músicas estrangeiras. E o Camisa de Vênus não foge disso. E a banda, ela quando eles foram... É... Colocado na som livre, né? Eles foram lançados e eles iam lançar mais um disco de livre. Só que eles tinham que trocar de nome. Por que, que o camisa de Vênus tinha que trocar de nome? Você sabe por quê, César? Porque o
1: nome significa camisinha.
0: Exatamente. É o nome que os tiozões chamavam o preservativo masculino de camisa de Vênus. E o Marcelo Nova bateu o pé e falou que não, não vamos mudar. E aí eles foram tirados da som livre e Eles caíram fora da som livre Porque não quiseram trocar de novo Porque os caras são rock and roll Agora vamos pra setembro em setembro começamos com algumas coisas muito legais cara. Eu vou deixar que o César fale Porque eu sei que se eu disse que o César ama Vai lá Cesar, fale de Born Again do Black Sabbath
1: Morning, é no do Black Sabbath, né? Lançado em 12 de setembro de 83, né? O único disco com vocal vocalista Young graças a Deus, né? Que havia saído, né? Teve a DR lá no Deep Purple, saiu, foi pro Black... Foi pro Black Sabbath, né? O Black Sabbath acolheu ele, né?
0: É, né? Ele brigou é... com o Blackmore, né? Não vamos esquecer disso.
1: É, então por isso que eu falei DR, né? Deep... tipo... Teve a DR lá no Deep Purple e ele saiu. É, esse disco foi um su sucesso comercial, né, atingindo o quarto lugar nas paradas do Reino Unido e top 40 nos Estados Unidos. Né? E esse disco aí, ele o Guilherme ele entrou após a saída do Dio e do Vini Apps aí, que eles saíram em 82, né? Depois do malfadado ali, disco ao vivo, que o Dio fez uns ajustes. Uh, não, 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 e não, não, só isso. Eu acho que é interessante
0: a gente pensar no seguinte. Tô lendo uma vez que o Igor Cavaleiro estava falando desse disco que, é um disco, que ele gosta muito, inclusive, falou que é um dos discos favoritos dele do Black Sabbath. E ele fala que esse disco estranhamente fez muito mais sucesso no Brasil, tanto que tem mais gente que lembra desse disco no Brasil hoje do que lá na Inglaterra. E assim, eu acho curi... assim, tá, eu vou ter que eu gosto muito desse disco, acho esse disco muito bom mas esse disco ele tem um problema, falando racionalmente que ele é um disco datadíssimo datadíssimo, Porn Again é um disco com uma produção que eu acho que ela é muito ruim, hoje eu acho ela muito ruim e as músicas elas, assim, cara, eu não sei como te dizer só aquelas músicas porque eu não sei se é um hard rock gravado em lo-fi ou não uma tentativa de fazer aqueles rock dos anos 60 do jeito do Black Sabbath, eu não sei pra mim funciona mas não é assim um disco que hoje é muito lembrado claro, comparado com os discos seguintes esse é um disco que ainda é lembrado bem pelos fãs porque, cara Headless Cross e Cheer, mano a Alistair é tão ruim que não tem nem no Spotify <risos> Mais algum comentário, Cesar, sobre esse maravilhoso disco Born Again
1: Ah, cara Bom, acho que vale citar a capa, né Que tem um bebê diabo Que recebeu críticas negativas e é considerado Uma das piores capas na história do rock E conviemos, é uma capa feia mesmo Não, é uma
0: capa feia, eu concordo Mas, Cesar, vamos fazer um comparativo Menor e Black Sabbath. Qual é o pior? Menor. Menor, cara. Hum, não dá, cara. Assim, há capas horrorosas de 83, mas são de bandas menores que eu não coloquei aqui.
1: Mas ah, o... Fo... Tem... Diga. Não, pode terminar, mas tem um outro ponto que eu queria acrescentar. Não, eu só queria colocar que é o seguinte. É...
0: O que faz com que a produção do disco Seja ruim É porque Nessa época o Black Sabbath Não sabia qual que era a cara do Black Sabbath Com a saída do Dio O negócio foi feio Tanto que eles não sabiam Onde eles queriam ir A produção não sabia o que eles iam fazer E saia isso aí Mas prosseguem.
1: Depois do disco pronto, onde foi o Anguino Voltou pro Deep purple
0: o Topo é, de então, Purple. E, e expulsaram o Rich Blackmore.
1: Não, expulsaram depois. Ainda, ainda teve um disco com ele. Com, com os dois juntos. Mas o, o Black Sabbath foi aquele relacionamento de rebote, sabe? O cara foi lá, pegou e depois voltou lá. Ah, deixa eu voltar lá pra... Tá com pra é. Voltar com o meu ex. Vou voltar com o meu ex. O pior é que o Yanguila não queria
0: entrar no Black Sabbath o foda é isso ele não queria mas aí eu acho que o Tony Amador tem ter um chaveco muito bom
1: aí é, combinamos né? o cara não tava trabalhando também né? então sei lá né? não, e Ian se eu não me engano nessa época tinha lançado um disco solo
0: se eu não me engano ele tinha um, um disco solo é... E assim, mas... Pô, é... Tanto, é, tanto que, ó... O, o Ian Gillan... Ele tinha, ele, ele tinha um disco solo... Para, uma cara paralela ao de Purple. Tanto que em 77 ele tinha lançado Scarabus, que é um baita disco. Que é o Ian Gillan... The Ian Gillan Band. Que na verdade é o projeto solo dele. Então, ele... Ele já tinha o projeto solo, já tinha a banda dele... E ele resolveu, depois de conversar com o Iomi, lançar. E, e é curioso, porque o Black Sabbath já não era mais aquela banda gigantesca que era no começo dos anos 70, né, cara? A cena do Dio, eles caíram muito. E também, assim, tá com problema com dinheiro, com drogas. Então, esse disco é um disco de brigas. Inclusive, esse disco foi satirizado pelo pessoal do Steinaltap no filme Final Tap Agora, é outro disco classicaço. E o pior que eu acho que esse disco é bom, cara. Mesmo com a. toda galhofa. Porque assim, quis. Ele resolveu que ia tirar aquela maquiagem. que ele já tinha descoberto na época que eles eram, né? E falar, ah, quer saber? Foda-se, vamos tirar as maquiagem e gravador Licker Up. Que, a despeito de, de todas as galhofas, eu acho um puta disco de hard rock, cara. Porque é um disco de hard rock muito canalha. É, é aquele hard rock safado, mas ele é muito bom. E, e convenhamos que, olha o Kiss nessa capa aqui. Ele não muito com cara de cantor de música pop. Tá sabe é, aliás, isso também é uma coisa muito interessante nos anos 80 visualmente o hard rock o heavy metal e o pop não eram tão distantes visualmente eles eram todos muito próximos só começou a mudar no caso do heavy metal quando começou a entrar o, o death metal, o thrash essas coisas mais pesadas, que o visual começou a ficar mais pesado também mas hard rock, heavy metal tradicional pop é, disco, as roupas são todas muito parecidas o Queen mesmo é, se vestia com uma maneira que não era muito diferente de um cantor de dance por exemplo e, e, o, e isso daqui é o Kiss sem maquiagem e o Kiss apareceu sem maquiagem antes do lançamento do disco e ele foi gravado depois da turnê do Creatures of the Night, que era a turnê de 10 anos do Creatures of the Night. Pô, cara, imaginar que em 84 fazia 10 anos de Creatures of the Night. E o quis falando todo o tempo que vai acabar. Parece que agora vai de vez. É. E o que mais, César, que você pode comentar sobre esse maravilhoso disco? Além daquele clipe, ótimo.
1: Ah, não, então, só uma coisa que, assim, diz que vai acabar, sim, vai acabar, eles não vão mais fazer show, essas coisas, mas, obviamente, vão inventar outras coisas econômicas, porque, obviamente, né, o Gene Simmons não vai deixar de ganhar dinheiro com isso, né?
0: O Gene e o Paul Stanley, né, que são os dois cabeças.
1: Sim. Bom, esse diz que ele teve a entrada do Vini Vincent, né, que era um guitarrista não oficial, né? com todos aqueles solos ali do Idas e vindas do Ace Friendly, né?
0: É, que inclusive agora o Ace Friendly acho que caiu de fora de vez, se eu não me engano. Que aliás, o Kiss, é, antes de eles lançarem esse disco, eu lembro que até na a tinha passado um documentário. Antes de aparecer a, a e tudo mais. É, o Kiss, eles estavam numa DR tão fodida entre os membros, que cada um saiu pra lançar um solo. Esse, esse disco. E, cara, discos horrorosos, mano. Puta, os discos solo deles são uma merda, cara. São muito ruins. Mas era tudo que Vamos lançar Pim. o disco solo. Eu, eu acho que o pior, o pior de todos é o do Gene Simons, cara. Porque, assim, o Kiss funciona porque o Kiss, assim como toda banda, você tem um outro episódio, ela tá lado tá não faz isso. Quando você é o dono sozinho de uma banda muito grande o risco de você não fazer alguma coisa com condizente com essa banda é enorme e esse disco aqui o, o Lick It Up ele é um disco mais pesado também eu acho que é um dos discos mais pesados do Kiss porque ele já tinha uma sonoridade pesada no Creatures of the Night mas eu, ele ficou muito 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 mais pesado e que mais que a gente pode falar sobre esse disco ai oh,
1: cara é um disco que marca a revitalização da banda, né? Que aí muita gente elogiou aí por, porque definiu aí a, o, a banda, aí, o som e tudo, né? E Liquid Up é uma das músicas mais tocadas ao vivo, né? Trapassando 1.500 é, execuções aí até dezembro de 2022.
0: Porra, cara, foda, meu. Sem contar que o Vini Weiss também teve problemas com a banda desse disco porque é, o que acontece ele nunca foi oficializado como membro do Kiss nessa época o que era problema porque se ele não é oficializado, ele não recebe sim porque, por exemplo quando você entra numa banda tipo Kiss, você tem que assinar contratos, essas coisas todas é, por exemplo, o Jason Dixit fez quando ele entrou no Metallica, que é o que faz ele receber dinheiro do Metallica até hoje Toda vez que o Metallica tem que tocar, por exemplo, o Enter Sandman, o cara tá, tá pingando um, tro, um troquinho na conta dele. Então ele ganha muito dinheiro. E o Vini Weiss, a gente nunca teve isso, porque nunca eles registraram ele como membro. E aí também aconteceu o seguinte, ele também não foi pago. Ele alega que ele não foi pago em alguns shows, não recebeu pela gravação do like Up. E aí, quando ele foi tocar na turnê, ele começava a fazer firula. Eu falei, ah, de repente ele começava a aumentar o solo. Todo mundo que já foi em show sabe que músico faz muito disso. Já, ah, eu vou hum. pegar uma música, eu vou deixar o cara ir tocando bateria, por uns dois minutinhos fazer uma parte de bateria estendida, enquanto os outros vão dar um cagão. Ou o cara precisa sair pra ele mijar. É comum, muito comum. A música, até porque ao vivo não tem que ser igual ao do CD. Se você vai ouvir uma música ao vivo e ela foi igual ao do CD, fica em casa, cara. Só que quando você vai fazer isso, você avisa pro pessoal da banda que, ó, vou, vou aumentar um pouquinho esse solo, vou deixar o solo tocando. Por quê? Porque os caras têm que preparar a música pra acomodar isso daí. Eles não avisavam. Aí que os caras ficaram muito prontos e falaram: ah, vai embora. E aí tiraram o Vini. Vai sentir da banda definitivamente no meio da turnê do Licker Up e você imagina eu quis tocar nas 1500 performances que eles tocaram, todas elas tiveram Leaker Up aí outro disco puta, mas cara, eu vou falar por tabela que é o Shadow of the Devil do Motley Crue e, e assim, olha que coisa engraçada essa capa hoje seria considerada cringe pelos jovens mas é muito mais ousada que qualquer capa de metal na né? mesma época ó. um pentagrama invertido e só chora of the Devil e foi esse disco que colocou o Motley Crue nas paradas de sucesso chora of the Devil porque eles colocaram o Looks That Kill e a Chilling to Fall in Love. E nessa época, eles foram expulsos da turnê do Creatures of the Night do Kiss. Quando eles gravaram esse disco. Quando o Kiss estava fazendo a turnê do Creatures of the Night e, de, e preparando o Licker Up, os caras conseguiram ser expulsos por comportamento inadequado. Que nós já comentamos sobre isso. Des, nós não falamos que eles foram expulsos que era de passar o pinto em burrito é, quebrar as coisas, tudo enfim, os caras zoavam o rolê detalhe, nós estamos falando de zoar o rolê junto com o Kiss que fazia umas extravagâncias nessa época também é anos. o que você acha, César? O cara conseguiu ser
1: expulso numa turnê do Kiss é, então, por isso que a gente separa e fala que o Kiss fazia extravagâncias, né? Que algumas coisas têm limite, né?
0: Pois é. Nessa época, o Nick Six sofre um acidente de carro. E naquele momento ele decide que ele tem que parar de usar droga. Os então, caras eram muito louco Os caras usavam muita droga. Porque não só eles, né? 99% dos músicos de hard rock dessa época era cheiradaço. No mínimo. E aí o Nick Six se... tinha que parar de usar droga porque o cara que usar analgésico porque ele se dentou feio. E aí o Mick Mars, que era guitarrista também deles, do Motley Crue, teve que ficar, ser substituído porque ele foi tocar com o Ozzy nessa época. E aí eu quero que você comente, César, porque essa parte é muito legal. O que, que rolou na turnê de promoção desse disco?
1: Bom, teve conflitos com o Van Halen e si de Incluindo o Vince Neil mordendo o Ed Van Halen E o Tommy Lee mordendo o Malcolm Young não, não, E aí por cima o Tommy Lee também saiu
0: na mão com o David Roth Porra, não. cara Mas enfim, como é assim, morder, cara? Eu não consigo imaginar que qual o contexto que dois homens se mordem que não sei de sexo
1: ah, tem o Mike que isso aí, né não,
0: tudo bem, mas os caras não são jogadores de boxe, né porra, mano o o Vince Neil mordeu o Van Hallen, cara E, e que mais, tem mais um evento muito bom que aconteceu também nessa época
1: Para evitar maiores problemas no Monsters de 2000, de 1983 de o empresário da banda colocou o trailer do grupo suspenso enquanto eles estivessem lá dentro e deveriam ir embora assim que terminasse o um show com esse incidente o empresário também precisou desembolsar 15 mil dólares o equivalente hoje é mais de 46 mil
0: Cara, e o pior é que você viu como que os caras eram muito porra louca. O empresário precisava colocar o trailer dos caras suspenso por um indaste os caras não saírem dali e zoar o rolê. Essa foi a condição que ele colocou para eles conseguirem tocar no Monster of Rock. Lembrando, ele já tinha tratado com o Van Halen, já tinha tratado com o já tinha tratado, tratado com o Kiss... É, é muito estranho uma banda tratar com tanta gente grande e ainda continuar nativa e, e, onde que al, e onde o que alcança a platina quadrupla nos Estados Unidos e a 17ª função da Billboard 200 do ano de 83 eu posso dizer foda isso é muito foda e por último o álbum de estreia do Dokken que Breaking the Chains, eu acho engraçado porque o Dokken é, é uma daquelas bandas que deve ter feito um puta sucesso nos anos 80, deve ter feito, sabe o John Dokken é um baita guitarrista que eu sei que revistas de guitarra que o Cesar colecionava em alguma delas aparece uma menção do John Dokken porque o cara realmente é foda mas se você perguntar pra qualquer fã de metal quantas músicas do Dokken você conhece ninguém vai lembrar eu conheci Dokin vendo piores clipes do mundo não sei se você lembra do clipe de Breaking the Chains não então, o clipe começa com o cara tocando e de repente o John Dokin do, ele vai é, quebrar as correntes dando uma guitarrada na corrente e os caras estão presos numa masmorra, sabe, uma masmorra tipo as de RPG é, é, é tosco, o cara é tosco mas é um muito bom Breaking the chance e conseguiu atingir o número T36 na parada da de 200 Tch. daquele ano e aí vamos para outubro outubro temos Cyndi Lauper com She's Unusual que é o primeiro disco da Cyndi Lauper e cara, agora a gente tem que tirar o chapéu apareceu uma capa muito bem feita agora olha bem pra essa capa da Cindy Lauper e, e veja aquilo que eu falo o jeitão, o penteadão dela a Madonna copiou na cara larga isso é muito jeitão da Cindy Lauper essa coisa meio punk que ela tinha de, no visual dela e é o âmbito de estreia da Cindy Lauper lançado pela Portrait Records e ainda foi relançado em 2014 para celebrar os 30 anos do disco só que assim o o disco ele lançou vários singles e um dos singles de sucesso que eu acho que talvez é a música mais conhecida da Cyndi Lauper que é Girl Just Wanna To Have Fun e foi a primeira cantora a ter quatro singles no Billboard 100 quatro singles no mesmo disco e eu acho a Cyndi Lauper uma das cantoras do pop mais injustiçadas do mundo porque ela podia ter sido tão grande Quanto a Madonna e não foi E aliás Girls Just Wanna Have Fun Nem é uma música dela É uma música escrita por um homem E é um homem que fala que Ah, você vai lá pra balada Se divertir Mas não se apegue a moças Porque elas só querem se divertir Ou seja, é uma música sexista para pra caralho Aí a Cindy Lauper até falou, não, vamos mudar um pouco a letra disso aqui. Aí ele falou o seguinte, não me incomode que eu estou aqui porque eu quero apenas me divertir. Pra tirar aquele cara chato que fica perturbando Mina, que não tá muito afim de que dá ideia. O que mais você pode hum. comentar sobre o primeiro, o primeiro grande disco da Cindy Lauper, She's So Inusual.
1: Bom, é um disco baseado em New Wave, né, que recebeu críticas positivas pelos vocais únicos da Cindy Lauper, né, eles ganhou dois Grammy incluindo o me melhor artista revelação e X Unusual atingiu o quarto lugar na Billboard 200 né? que eles não me é pouca vou... exato Vendeu mais 6 milhões de cópias nos Estados Unidos 25 milhões no mundo classificado em 2020 como o é, centésimo ou o octagésimo quarto maior álbum pela Rolling Stone
0: Veja, não é fraco, não, cara. Esse é um baita disco. E ainda foi selecionado em 2019 pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para a preservação do Registro Nacional de Gravações dos Estados Unidos. Que é uma biblioteca que é uma coisa que a gente devia ter no Brasil. A gente até tem, mas não é bem cuidado. De selecionar obras que tiverem impacto cultural significativo e guardar. O Congresso americano faz muito isso. Teve o Elizabeth Red, o David Lynch. Teve disco de heavy metal ali e esse disco de Lauper entrou lá porque ela, como uma cantora americana, conseguiu algo assim fantástico. Por uma... Ela teve muitos marcos, né? Muitos marcos. Aí o Cocteau Twins lança o segundo disco. Aí eu vou comentar bem rápido, porque eu sei que esse daqui é uma coisa que você não conhece, não ouviu. Cocteau Twins é uma banda de rock alternativo que vai dar origem a um gênero chamado Dream Pop. Que é com um som mais etéreo, mais, mais ambiente. E ele tem umas guitarras. Assim, ele é um disco muito único. Tá? Ele é um pouco antes do, do Shoe começar a surgir, tinha o Cocteau Twins. E aí a, a Fraser, ela. Tira, ela faz o vocal usando uma sílabas, uma linguagem muito própria e transforma isso num instrumento. E é classificado como o sétimo melhor álbum de 83 pela revista Sounds. E foi e ficou conhecido por um grande público porque o John Peel, um grande DJ é, inglês, tocou no Peel Sessions e fez sucesso. Foi foda. E é dado como um dos álbuns britânicos mais excêntricos de todos os tempos pela Revista Moodle. E agora falar, aproveitando que vai ter show aqui no Brasil, Merciful Fate com Melissa. Esse eu queria que você comentasse um pouco, César.
1: Cara, eu não tenho muito o que comentar do Melissa, né? Tipo, Conheci mais as músicas por causa do Metallica, né? Lá no Garage Inc, que eles fazem cover aí de várias músicas, né? Lançada em 83, outubro de 83 pela Roadrunner primeiro lançamento da gravadora, né?
0: Olha só, a gravadora é. começou com o disco do Full Fate. E detalhe, o primeiro gente... lançamento de uma gravadora americana de um artista dinamarquês. Então, vamos colocar aí. E, e, e sabe o que é foda do Mercyful Fate? Aliás, eu gosto muito do Melissa, não é o meu favorito do Mercyful Fate. Pra muita gente, é, é o disco Pica das Galáxias. Mas não é o meu favorito. Eu acho o Time of o, o the Oath não, eu acho que o Time é muito melhor é muito mais interessante musicalmente falando embora eu tenha o Melissa aqui em casa no CD, eu tenho esse CD e, muito, e como você fez todo Metallica, lá do que eu fiz o um cover no Garage Days e depois no Garage Inc, né? o Mertful o Fate é influência pra muita gente o Metallica é muito influenciado pelo Merciful Fate e o, o... King Diamond é amigão dos caras do Metallica. Tanto que quando o pessoal estava descendo o malho no Saint, -Saint Anger, foi falar bem disso. E aí... O, o... o King Diamond antes tinha uma banda chamada King Diamond da Black Rose, né? Que depois teve o um lançamento do Black Rose com as demos do Black Rose e foi gravado em 33 no Records, Sound Records um estúdios, que foi que foi, foi, foi produzido pelo Henrique Lund e também tem uma faixa bônus que não tem na minha versão, minha versão não tem essa faixa um cover de immigrant song do Led Zeppelin inclusive o na época que fizeram o turnê do Melissa era para ter uma turnê junto com Ozzy mas ela teve que ser cancelada porque o Ozzy ficou doente e teve uma das suas milhares de internações Por que aliás eu lembrei uma coisa que a gente comentou no começo do, do programa que o Ozzy Osbourne já decidiu que vai largar a toalha então ele quer fazer dois shows em Birmingham antes de aposentar de vez só não sei se ele vai conseguir porque o cara não tá nem andando direito
1: é, você vai estar vivo. Né? O meu irmão foi
0: do último show que teve dele. O meu irmão falou que era que você ficava com pena de ver ele se esforçando para ficar de pé, tentando não esquecer as músicas
1: é, contra... e vai fazer igual um pão de ano, né?
0: Tocar sentado na cadeira de rodas. é e esquecer a letra no meio da música, porque o Poudiano faz isso também. Que, aliás, o Valtinho, nosso amigo Valtinho, foi no show do Poudiano. O Diano agora ele já desistiu disso, mas tinha uma época que o Poudiano falou: Não, vou fazer o show com música do Poudiano. E os caras indo lá, crentes que ele ia tocar a música do cara só dele. E aí o que o Poudiano faz? Ah, que se foda, eu vou tocar a música da, do Ariel Madeira. E ele faz o show inteiro com as músicas dos últimos discos. E ele vive disso. Que inclusive hum. é uma das coisas que o, o Paul Diano ele se ressente muito, porque me parece que ele não recebe os direitos integralmente dos dois primeiros discos, que ele vem reclamando disso. É sacanagem. Hein? Mas como o pessoal deixa ele usar as músicas. E olha só que coisa: o Merskull Fate foi conhecido, o pessoal, principalmente o que não foi conhecido Metallic um ano depois. E a Rolling Stone classificou o Melissa em 2017 como o 17º melhor disco entre 100 melhores álbuns de metal de todos os tempos. E, César, você acredita que você como guitarreiro também deve conhecer que tem uma versão de Evil no Guitar Hero. Só que Guitar Hero Metallica. Hum. No Guitar Hero Metallica Sim. tem
1: uma versão de Evil. Que já era a época aí que Guitar Hero já estava em queda, né?
0: Não, era a época que o Guitar Hero já não existia mais, né? Vamos ser bem francos. Agora vamos para novembro. Oh, novembro começa a ficar interessante. Começamos com Billy Idol lançando Rebel Yell no dia 10 de novembro pela Chrysalis Records. Foi produzido pelo Keith Force e pelo Steve Stevens, gravado no Electric Lady Studios lá em Nova York, também que já gravou outros que nós já estamos aqui. E, e eu quero entender essa pira que o que, que o Billy Idol tem de sempre fazer uma capa muito tosca com ele, dessa vez com ele e um efeito muito nada a ver. Eu acho essa capa horrorosa, cara. Rebel yell e ele hum. é, foi gravado sem baterista, inicialmente o disco e tá quebrando o galho com uma Drum e uma Roland 808 só depois o Tommy Price entrou e fez as partes de batera comentário César.
1: Não, cara, acho que não tem muito comentário não, tipo tem o maior clássico dele, né a maior música da, da carreira dele, né, que é auto-intitulada aí do disco, né?
0: É, uma das maiores, né? Porque depois a da Dance With Myself ficou popularizada por causa do Glee. Ah,
1: mas não... Olha, mas... Alguns vão dizer que a mais, mais famosa é a chamada Ajudar o Peixe, né?
0: Qual que é a música? Não, não manjo.
1: É, I's With
0: fez Face cara, pior que eu acho essa música um porre, cara
1: mas é assim, é
0: horrível assim, eu entendo que ela funciona como balada inclusive como balada, ela quebra muito o de balada, a parte acústica é só uma voz e uma batidinha um pouquinho de piano, é bem minimalista a música, inclusive em termos de estrutura, ela é bem interessante para uma balada na qual é basicamente voz a música é quase inteira base na voz que é foda mas não sei se é porque essa música sempre toca em tudo quanto é lugar, toca na Rádio Beijo. Ai, mirada face.
1: Eu, eu acho ela muito chata, muito paradona. Não, com certeza.
0: E considerando que Billie Idol você espera que seja uma música mais ditadona, né, cara? Rebel Yell, é... a própria Cyberpunk vai ser lançada depois, quando eles resolvem ir pro lado da música eletrônica e o Rebel Yell tem esse nome porque o Billy Idol tava numa farra lá com o pessoal do Rolling Stones pra variar e tinha um bourbon chamado Bourbon Rebel Yell e aí os cartões do Bourbon Rebel Yell e teve até chamar o um disco de Rebel Yell então quer dizer, o, o grito rebelde na verdade é o nome de um whisky bem rebelde bem rebelde, bem rebelde e o Rebel Yell foi gravado em três dias. Vamos música rapidinha para gravar. E esse disco recebeu críticas muito positivas, teve platina dupla nos Estados Unidos, com quatro singles e vídeos, videoclipes bem seis da MTV. Depois foi reeditado em 99 pela EMI, em 2010, pelo Audio Fidelity, no formato HCD, que o HDCD, na verdade não é um CD, é um DVD, na qual você tem, assim, é uma qualidade absurda conhece um amigo meu, coleciona HDCD é caro sem você importar, cada disco sai um transpal pra você importar e tipo, você não vai tocar no no teu aparelho com uma caixa da JBL então você já sente como que, como que é foda pra você poder ouvir um disco assim e aí chega no, acho que é, o meu, é um dos meus discos favoritos desse ano que é o Yes com 9125, eu não sei como que eles lêem isso aqui em inglês, tá? Mas foi que seja assim. Bom, eu comentei que o Yes tinha acabado, né? O Yes, se não me engano, ele parou em 80, porque a banda, 80, 81, ficaram dois anos aí em ato e aí voltaram, só que tinha um problema pro Yes voltar, o prog rock já não fazia muito sentido. Porque, porra, ninguém ia pagar pra assistir um show de quatro músicas. Então, por exemplo, por eu, 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 eu ouvi o Tales of Topographic Oceans. Que, que é um vinil quádruplo. Porque o, o, é, o vinil quádruplo é enorme, cara. É enorme. Tales of Topographic Oceans eu gosto muito do Yes, essa fase megalomaníaca mas anos 80 cara, ninguém queria mais saber de músicas de 20 minutos tanto que o Metallica foi muito corajoso quando lançou o Master of Puppets com músicas longas tanto que o Pink Floyd que é o Pink Floyd, lançou The Wall com músicas curtas quer dizer, curtas para o padrão do Pink Floyd, que acho que é a música maior tem 6 minutos e meio então, quer dizer, não dava mais pro Yes voltar tocando aquelas músicas de 30 minutos. E aí na reunião que eles tiveram com o empresário, o Chris Squire e o, e o, o Alan, Wright, Alan Wright falaram, ah, vamos gravar um disco para vender, a gente tem que voltar e tem que vender. Aí que veio a ideia desse disco, de... Do álbum 90-125. Inclusive, é, o IES é, yes realmente acabou em 81. E aí. É... Por que que o disco tem esse nome, né? 90-125. Porque lá na Atmo Records, esse era o número de catálogo que esse disco ia estar. Então, olha que jogador interessante. Já que é um disco comercial vamos colocar o um título comercial, que é o nome do catálogo. O que mais a gente pode comentar sobre esse disco? Eu acho isso disco maravilhoso, inclusive.
1: Ah, cara, tem Honor of a Lonely Heart, que foi topo da parada nos Estados Unidos, né? Pô. Que tem um sampler aí de da parte de metais de Kool's da Funk Inc., né? Que foi sampleado em mais de 500 músicas, né? Foi sempreado por Beast Boys, Art of Noise, Emilia Vanilli, Public Enemy, Mille Biscuit, Sting, e vários outros artistas, né?
0: Aliás, é, a parte, eu fui ouvir a música depois, né? Fui ouvir a música pra poder... Sabe aquela parte que a música do Nanda pára e começa um trânsito, um barulhinho assim? Uhum. Esse é o que eles utilizam. Que parece que não tem nada a ver com nada, uhum. porque ele não entra na música, ele é fora. É... Aliás, é engraçado que ele se deram uma música super pop... E na hora de colocar sampler, porque também era uma época que o, o sampling, essas coisas estavam entrando em moda, eles colocaram o sampling. Que não tem nada a ver com nada. Mas encaixa, cara. Com a parte de bateria. um sample de bateria que aparece, de metal que aparece ali. E a música do Funk king Aliás, os discos o disco do Funk Kink foram muito ampliados. Porque são músicas muito simples. É que nem pegar o James Brown. Quando ele lança Funk Drummer Que, pô, Funk Drummer Aparece até em raços MCs, cara Se eu não me engano, Funk Drummer Aparece no Nada Como Um Dia Após O Outro Acho que essa é a música que tem o um, um sample de Funk Drummer que, é, que, aliás, é a música Mais sampleada do mundo E veja bem, se se essa é música do Funk Inc. Tem 500 músicas diferentes Com o mesmo sampler Não é o sampler da música Imagina quantos, quantas músicas tem Funk Drummer E eu acho foda essa música E ele E, um, e assim Ele tem um uso muito pesado sintetizador e, e o mais legal Desse disco, pelo menos pra mim é que o Yes surfou e não surfou na onda do AOR. Porque assim, o disco ele é um disco de AOR? Não. É um disco de progressivo? Também não é. É um disco de pop rock que era a proposta? Desse? Também não é. E vendeu. O mais interessante e mais engraçado, não sei se você já percebeu, o Wonder of Lone Heart, até a gente que não curte pro rock conhece a música. Porque toca em festa, toque em evento, tem naquelas seleções naquela dos anos 90 de grandes hits, tem Wonder of Lone Heart. Mas alguma coisa, sabe, pra gente falar desse disco bacana do, do Yes, que para muitos também é um dos começos do Neo, da fase Neoprog deles.
1: Eles atingiram o top 5 nos Estados Unidos, né? E top 20 no Reino Unido.
0: Só, eles atingiram o top 5, cara não foi em qualquer lugar aí temos Eurythmics Eurythmics, cara, é, é foda porque eles conseguiram fazer um, um grande sucesso nos anos 80 o Eurythmics e Touch ele é talvez um um disco junto com o Sweet Dreams, que fez muito sucesso no começo do ano, porque, senhores o Earth lançou dois discos esse ano. E os dois fizeram um puta sucesso. Não sei como que a banda consegue lançar dois discos no mesmo ano e os dois venderam igual água, mas o Earth conseguiu. Nós comentamos no outro programa que eles conseguiram o Sweet Dreams, que é um puta clássico, e aí em touch eles conseguiram com Here you Come The Rain Again, que é um outro clássico, e foi um disco gravado em três semanas no próprio estúdio do Eurythmics. E é considerado o... um dos 500 grandes discos de total da Rolling Stones. Em 2013 atingiu o lugar 500. E depois em 2012, quando eles fizeram essa lista, lançou 492. E, assim, é foda, cara Eritmix, eu acho uma banda foda Annie Lerox é uma Musicista foda, conseguindo Enflacar dois discos nas paradas Um no começo e um no fim do ano Não é pra qualquer um, não, cara Mais um comentário, César? Do...
1: Eu você assim, não ia comentar da, da capa
0: Deveria, né, cara Pior que eu gosto dessa capa, cara Com a, a N Com esse visual meio sadomasoquista
1: eu não sei, me, me, me lembrou muito o Billy Idol. Pois é, cara, então, mas você sabe que se o Billy Idol <risos> fizesse essa capa, ia ficar
0: muito mais interessante do que a capa que ele colocou no, no Rebel Yell. Mas olha mas a coisa interessante, aquilo que eu falei antes. Você pensa em pop, em rock, em metal, em, em música eletrônica. Visualmente eles estão muito parecidos. Notem que ele é NL Rocks podia muito bem ser o Billy Idol aí fazendo essa capa até o corte de cabelo dela é muito parecido com o do Billy Idol cabelo curtinho, espetadinho só que o Billy Idol descolore e ela tinge de vermelho, de água de salsicha seria ruivo ruivo laranja, mas é cor de água de salsicha e assim, eu acho foda, cara, eu acho foda o touch do Eurythmics e aí Terceiro disco do Duran Duran, Seven, and Ragged Tiger. E o foda desse disco do Duran Duran é que a crítica especializada desceu. Cacete nesse disco. Era muito comercial, era muito sem inspiração, mas o público gostou. Tanto gostou desse disco, que ele foi o primeiro e único disco do Duran Duran a chegar no primeiro lugar no Reino Unido. Detalhe, a crítica não gostou e o público amou. Que, aliás, é muito comum essas, essas dicotomias. Nem sempre o que a crítica gosta é o que o público percebe, e, e por razões óbvias. A crítica, muitas vezes, olha para aspectos que, para o público, não faz diferença. Que, aliás, isso é uma coisa também que algum dia a gente precisa comentar. Será que a crítica musical hoje pesa? Ou a crítica artística, para alguma coisa, pesa? Eu ainda acho que pesa. Mesmo numa época em que você tem o Twitter e todo mundo é especialista no Twitter. Afinal de contas, é só no Twitter que um cara consegue dizer que o Charlie Brown Jr. Veja só, eu vou falar isso daí discordando do cara e não sendo um grande fã do Charlie Brown. Quer dizer, o Charlie Brown Jr. não foi uma grande banda. Pois é, o cara disse isso, o Charlie Brown Jr. não era uma grande banda.
1: Eu mas acho que... cara ele... ter uns, uns 20 anos de idade. Pior que eu não, cara. 20. Pior que não. Assim, eu não sou um grande fã
0: do Charlie Brown. Mas porra, mano, além do Charlie Brown trazer muita aquela estética do Suicidal Tennis, que a gente comentou agora há pouco, o Charlie Brown levantou todo o de skate nas costas. Queira ou não, o movimento de skate no Brasil não teria sido tão grande se não fosse pelo Charlie Brown e se não fosse pelo Tony Hawk Pro Skater que aliás houve uma petição e não acataram de colocar uma música do Charlie Brown no jogo, porque acho que seria muito justo muito essa cultura skate na região sudeste floresceu por causa do Charlie Brown que eram, os gás eram os skatistas e o Caralho é quatro. e agora vamos para dezembro dezembro os vídeos começam ficar legais acho que você vai gostar muito que só tem um disco eu não gosto de Accept, eu já falo isso, eu não gosto o vocal do Rodrigo Schneider me irrita mas musicalmente não, e, e essa capa é muito boa cara mas você sabe por que essa capa é assim, né de Balls uhum. to the Wall então é, saiu até uma matéria recentemente que eles entrevistaram a banda e as letras do Boss to the Wall não foram escritas pelo, pelo grupo, foi escritas por uma mulher só que o Acept sempre foi uma banda muito preocupada com temas sociais tanto que Boss to the Wall é uma música sobre opressão e por que, que ele coloca a foto de um, de um homem peludo com jaquetinho de couro, cuecão de couro segurando uma bola porque essa coisa homerótica no metal ainda não era uma norma, assim, você dizer que você podia colocar isso. Mesmo você tendo o Judas Priest, aquela estética de boate gay, você colocar isso muito na cara, mais explícito, assim, no trabalho, não era de bom tom. Até porque, vamos ser francos, cara, é, até hoje... Que? O fato das pessoas saberem que o Halford é gay não pega bem pra muita gente. E veja que o Halford é o machão. Imagina quando você pega aquelas bandas que o membro é gay, mas gay, aquele gay assim que só falta soltar purpurina. Como que não é pesado isso? Você pega pesado até hoje, sei lá, pra Kiri, que é do New Metal, que ela é lésbica. Porra, mano, nos 80 era foda. Você podia usar muitos elementos que hoje seriam considerados homossexuais, mas você tem uma coisa que é abertamente gay. ali, o próprio nome, cara, pô, bosta do um nome gay pra caralho. E o Asset, ele era uma, acho que uma das poucas bandas dos anos 80 que. Começou a trabalhar com essas questões mais controversas. Inclusive nos Estados Unidos. Deu rolo essa capa. Já que você cortou da capa. Você já deu rolo. Porque tinha conotação homerótica. E ainda por cima. Duas músicas que falam sobre a homossexualidade. A London Leather Boys e a Love Child. São duas músicas que falam sobre homossexualidade. Então, é curioso quando a gente pega um disco como esse que pra geração atual seria chamado de Lacrador. Me diz, César, quem teria coragem de chamar o Acept de uma banda Lacradora?
1: Ah, um cara tipo o Calvo do Campari.
0: Pois é, cara. Na... Ou na... Chorando Moura. Porque Bolt do Ol musicalmente ele é muito bom e o o disco ele enfatiza muito a questão de que você precisa dar voz para os oprimidos, precisa libertá-los das amarras sociais e é isso. Eu acho, eu, eu acho Bolso do um baita disco, ah, um baita disco. Mesmo eu não gostando da voz do Schneider porque aquilo me irrita. E eu acho o Acept musicalmente muito chato, pra mim. O pessoal gosta de herramientas tradicional gosta muito de Acept. Eu não gosto. Você, César, algum, mais algum comentário sobre a banda, sobre o disco?
1: Não, acho que tá de bom tamanho. Bom, e é isso, gente. Fechando
0: que a gente ainda tá em 2023, vamos ser então, a terceira parte. Acho que é a terceira. Dos discos de 83. E nos vemos no nosso próximo programa, Groundcast em qualquer rede social, exceto o Instagram, que é Groundcast Brasil. E é isso, galera. César, deixe um recado de começo de ano para os nossos ouvintes.
1: Caramba, recado de começo de ano, cara. Poxa, é um ano que começa tão... Sei lá, tantos sinais bons e péssimos ao mesmo tempo. Sei lá, eu acho que... Não hum, tenho o que dizer, não. Sinceramente, eu não tenho recado, não.